0: Le 13 octobre 1972, l'avion de l'équipe de rugby uruguayenne des Old Christians se crache à 3600 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes. tenté de rejoindre le Chili. Ce vol devenu célèbre, le vol 571, il est devenu célèbre à cause de la longue tentative de survie qui a suivi le crash. Laissez-moi vous en toucher un mot. Huit jours après l'accident, les survivants ont commencé à se rationner et ils entendaient à la radio les secours qui ont décidé, ce jour-là, huit jours après le crash, de renoncer aux recherches. Les survivants ont vite compris qu'ils étaient condamnés dès le huitième jour à se sauver par eux-mêmes. Sur les 45 passagers du départ, 17 étaient décédés au moment de l'impact et 12 autres vont décéder dans l'attente interminable qui vient de commencer. Seuls 16 survivants vont être retrouvés. Deux mois et dix jours plus tard, le 23 décembre 1972. C'est fou la capacité que l'homme possède de s'accrocher à la vie. Cette histoire en témoigne. Et je commence avec cette histoire vraie, parce qu'on assiste au chapitre 12 qu'on vient de lire, à une de ces spectaculaires tentatives de survie humaine. Si vous nous rejoignez, laissez-moi vous faire un peu le topo, dans le flot du récit de la Genèse, on a vu dès le premier chapitre que Dieu était à l'origine d'un monde superbe. Un monde superbe dans lequel, au chapitre 2, il a placé l'homme pour qu'il en soit le protecteur. Le problème, c'est qu'au chapitre 3, ce monde superbe, il est perdu. Il est perdu à cause de l'idée de l'homme d'en devenir maître plutôt que gérant sous l'autorité de Dieu. La Bible aurait pu s'arrêter là, ça aurait été un peut-être un avantage pour ceux qui, ont, qui se lancent le défi de la lire, mais à partir du chapitre, du chapitre 3, euh, Dieu promet aussi que cette tragédie du monde superbe qui est perdu ne durera pas. Et même si le mal va en s'empirant des chapitres 4 et 5 et nécessite même d'être stoppé dans les chapitres 6 et 7, Dieu promet qu'il va tout recommencer dans les chapitres 8 à 10. Et c'est là qu'on arrive au chapitre 11, au moment où Dieu promet à un homme ce que tous les autres hommes tentent de retrouver dans le souvenir du monde d'avant. Il lui promet qu'il va s'établir dans un pays, qu'il aura une grande descendance et une grande renommée. C'était les trois premiers versets du chapitre 12. Donc on en arrive à ce stade du récit. Et donc la question qui se pose naturellement, c'est qui dit que ça va arriver Qui est le garant de ce que Dieu annonce dans le chapitre 12, verset 1 à 3 et qu'est-ce que Abraham doit faire dans cette histoire, dans cette promesse Est-ce qu'il doit trouver le pays Est-ce qu'il doit trouver sa descendance Est-ce qu'il doit se créer son propre nom Parce qu'en fait, il faut l'avouer, cette histoire s'est mal barrée. On a lu au chapitre 11, verset 30, que sa femme est stérile. Il est censé avoir une grande descendance, ça commence mal. Et cette semaine, on lit, pour compliquer les choses, que le pays qui lui est promis, chapitre 12, verset 10, et il y a une famine qui pèse lourdement sur ce pays. Les chances de survie sont maigres. On lit aussi au chapitre 12, verset 12, cette fois-ci, c'est Abraham qui parle lui-même, ils me tueront. Et au verset 13, on voit qu'il veut rester en vie. L'homme à qui Dieu a fait une promesse est en danger de mort. La famine, le danger de mort, tout ça, ça met un peu en péril les promesses que Dieu a faites. Et c'est donc pour sauver sa vie et accessoirement pour voir les promesses de Dieu s'accomplir que qu'Abraham qu a l'idée, un peu comme dans le, le vol 571, de, de se sauver lui-même. Et pour ça, il va partir en Égypte. Si vous voulez, le chapitre 12, c'est le récit, ce, cette petite parenthèse dans la vie d'Abraham, ce, 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 ce petit détour pour survivre. Et précisément, les versets 10 à 20. Regardez, au verset 9, Abraham continua par, par étape en direction du Négève et il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Et maintenant, regardez le, verset 13, le chapitre 13, pardon, le verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Négève. Vous voyez le voyage du Négève Il descend en Égypte et de l'Égypte, il remonte au Négève. Donc le chapitre 12, c'est le récit de ce petit détour en Égypte, spécialement les versets 10 à 20. Qu'est-ce qu'on fait avec les versets 4 à 9 et les versets 1 à 4 du chapitre 13 Mais Tout simplement, c'est exactement le même endroit. Ce récit, ce petit détour en Égypte, il est encerclé de deux mentions parallèles d'un seul et même endroit. Et il se passe les mêmes choses dans cet endroit. Regardez les versets 4 à 9, d'abord le verset 5. On lit qu'Abraham, il prend sa femme Sarah et Lot, le fils de son frère, il prend aussi tous ses biens et les serviteurs dont il était devenu propriétaire à Charan. Et qu'est-ce qu'on lit au chapitre 13, verset 2 Exactement pareil, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. C'est aussi le même endroit, il fait les mêmes choses là-dedans. Regardez au verset 8 du chapitre 12. Il partit de là vers la région montagneuse qui se trouve à l'est de Bethel. Il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et haï à l'est et là, il construisit un hôtel. Et c'est exactement pareil ce qui se passe. Que, que, que ce qui se passe au chapitre 13, versets 3 et 4. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tante au début, verset 8 du chapitre 12, entre Béthel et Ali, là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Et dans cet endroit, dans ces deux parties de, de, du verset qui... qui, qui, qui qui sont d'un côté et de l'autre de ce voyage en Égypte, il fait la même chose. Verset 8, il construit un hôtel en l'honneur de l'Éternel, il fait appel à son nom. Et verset 4, c'est exactement pareil, ce qu'il fait aussi. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Donc verset 10 à 20, le petit détour en Égypte. Verset 4 à 9 et 1 à 4. 4 à 9 du chapitre 12, 1 à 4 du chapitre 13, on est exactement au même endroit, il se passe les mêmes choses. Abraham fait ce petit détour, il y retournera. Pourquoi pourquoi est-ce que le chapitre 12 existe Pourquoi est-ce qu'on nous raconte cette histoire Tout simplement parce que pendant ce petit voyage en Égypte, Abraham apprend une leçon très importante. Une leçon qui peut nous servir à nous aussi. Il apprend que Dieu protège lui-même celui qui s'est engagé à bénir. Dieu protège lui-même celui qui s'est engagé à bénir. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Maintenant, on va voir d'abord ce qu'Abraham a péniblement mis en place pour tenter de sauver sa vie. Il était en danger, il s'en est allé, il a mis d'autres choses en place. C'est ce qu'on va voir. On va voir aussi ce que ça a donné et ensuite on verra ce que Dieu fait lui pour protéger celui qui s'est engagé à bénir. Et ça c'est autre chose. On va voir dans les deux cas ce qu'Abraham, ce que Dieu a mis en place et ce que Abraham, ce que Dieu a vu comme résultat. On commence avec Abraham dans les versets 10 à 16, du coup. C'est dans ces versets-là qu'on voit qu'Abraham, péniblement, il tente de sauver sa vie. Il est en danger, on l'a lu, il euh, y a une famine, et la première chose qu'il met en place au verset 10, ben, c'est tout simplement de déménager. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Le problème de la famine, ça semble être un problème local Et donc, comme on dit euh, d'habitude, l'herbe est toujours plus verte dans le champ d'à côté, sauf que là, c'est littéral, il s'en va, il quitte les problèmes, il part au loin, il esquive. Abraham fuit et il descend en Égypte, il tente de se protéger avec une technique qu'on connaît bien, il se retire, il se casse, il s'en va, en espérant mieux trouver Ailleurs, il esquive pour se protéger. Voilà la première chose qu'il met en place. La deuxième chose qu'il met en place, dans les versets 11 à 13. c'est pas joli, joli. Il était sur le point d'entrer en Égypte. Il a cette idée d'esquiver, de, mais en fait, il est en train de se créer des problèmes supplémentaires. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, verset 11, il dit à sa femme, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. » Pour l'instant, ça commence bien. Mais quand les Égyptiens te verront, ils diront « c'est sa femme » et ils me tueront. Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Alors présente-toi donc comme ma sœur afin que je sois bien traité à cause de toi et que je reste en vie grâce à toi. Première technique, déménager, fuir. Deuxième technique, magouiller, manipuler. Parce que c'est vrai que la famine n'a pas cours en Égypte, donc sur ce point-là, Abraham est tranquille, mais par contre, ce qu'il n'a pas bien calculé, c'est qu'il y a une petite tradition en Égypte, c'est la rapte des belles femmes. Au péril de sa propre vie, il va dans un endroit où il va se créer des problèmes supplémentaires. Et donc, il a un choix à faire qui lui semble très simple, c'est soit lui, soit elle, ben, ce sera lui. Vous voyez ce qu'il fait, c'est un peu... Un peu bizarre, il est obligé, on dirait, de manipuler sa propre femme. D'abord au verset 11, en disant, tu sais que tu es belle, chérie Ça commence bien, en fait. Peut-être qu'elle a entendu ça, elle s'est dit, ah, c'est un super compliment. C'est juste pour lui proposer après de partir loin. Il commence par dire à sa femme, tu es belle. Et ensuite, il fait ce petit plan. Il tente de mentir aux habitants du pays et même aux dirigeants en disant que c'est sa propre sœur. Son but, c'est de tirer son épingle du jeu. Là, la survie, elle est au max. C'est sa vie qui est en jeu. Et donc, voilà ce qu'il fait pour tenter de sauver sa vie. Il manipule les gens autour de lui. Il raconte des bobards. Je le redis comme tout à l'heure, c'est fou la capacité que l'homme possède de s'accrocher à la vie. pas vrai On est prêt à à tout mettre dans un camion et partir au loin. On est prêt à, à arrondir les angles, quitte à les exploser complètement. Et en fait, ça devient parfois tragique. Est-ce que vous vous êtes demandé comment les 16 victimes du vol 571 ont survécu Ils étaient à 3600 mètres d'altitude pendant deux mois et dix jours. Autant vous dire, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste pour savoir qu'il n'y a pas grand-chose qui pousse à cette altitude-là et qu'ils étaient loin avec le crash d'avoir deux mois et dix jours de nourriture de réserve dans la carcasse de l'avion. Tout ce qu'ils avaient, c'était le cuir des sièges et les corps de leurs propres coéquipiers décédés. L'homme développe des capacités de survie surprenantes. Pensez-y en fait, c'est ce qu'on a fait toute la semaine, on a tenté de survivre et en fait on y est tellement habitué qu'on s'en rend même plus compte. Pourquoi est-ce qu'on a déjeuné ce matin pour ceux qui déjeunent Pourquoi est-ce qu'on mangera ce midi On est obligé en fait, pour survivre, peut-être même qu'il n'y aura pas assez de poulet ce midi, pour tout le monde et qu'on va essayer de tirer son épingle du jeu pour survivre, même si c'est notre propre famille qui est assis à la table. Mais tu comprends, il faut que, il faut que je m'en sorte. On a travaillé toute la semaine pour gagner de l'argent, pour pouvoir survivre. On a essayé de, de sauver notre peau, notre confort. On s'est habillé, peut-être même on s'est maquillé pour se sauver la face. On s'est mis tour à tour en colère pour se sauver. On a essayé de faire pitié à quelqu'un pour être bien traité, comme Abraham le dit. Peut-être même qu'on a arrangé des combines pour sauver de l'argent, pour être un peu plus confortable. Ou alors, cette semaine encore, on a consulté pour sauver notre psychisme qui ne va pas bien. Dans tous les cas, on est là ce matin. Peut-être parce qu'on est intéressé par le fait de sauver sa peau. Et même si ce n'était pas le cas, les sciences humaines l'affirment, dès notre plus jeune âge, on est tout le temps en réaction en fait, pour se construire. Les jeunes dont on a parlé tout à l'heure, leur caractère c'est le fruit de ça en bonne partie. Vous savez, il passe des choses autour de nous depuis qu'on est tout petit et on a comme un instinct de survie. Et en fait, on se crée une manière de, 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 de survivre, hein, même quelque chose qui devient comme notre caractère en fonction de ça, on se construit pour se défendre de notre milieu. En fait, personne n'est épargné par ce désir de survie. Mais à quel prix À quel prix Et surtout, pour quel résultat Le résultat pour Abraham, ça se résume encore une fois à deux choses. Il avait choisi de, de, de déménager et de manipuler les gens autour de lui. Et qu'est-ce qu'il récolte Premièrement, verset 15. Les intendants du Pharaon la virent, ils virent Sarai, et la vantèrent au Pharaon, si bien que la femme fut emmenée chez le Pharaon. Pour le prix de son déménagement, il récolte la solitude. Sa femme est emmenée. Il est tout seul. Vous allez me dire, peut-être au début, c'est pas mal. En tout cas, ça se passe bien pour lui au verset 16. Parce que le pharaon traite bien Abraham à cause d'elle, à cause de Sarai. Et Abraham reçoit des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânes et des chameaux. Ça se passe très bien. Mais un chameau, ça ne remplace pas ta femme. Pense-y quand tu es Abraham, tu es dans ton lit le soir. T'as beau être riche. Tu penses à ta femme. Tu sais que tu as déménagé pour sauver ta peau et en fait, tu es tout seul. Et pire que ça, tu imagines où elle est et ce qu'elle fait. La première chose que Abraham récolte avec son désir de survie, c'est cette solitude coupable du verset 15. La deuxième chose, c'est en fait l'insécurité pour le prix de ses manipulations. Il a tenté de se, de se sauver. Et en fait, à partir du verset 17, on va le voir. Même si le bonheur est apparent, les problèmes vont s'amplifier. Il a raconté un bobard et les problèmes vont le rattraper. Il voulait sauver sa vie et ça ne marche pas. Il faut reconnaître, un peu comme on le voit ici, que nos tentatives de survie à nous, elles sont, elles sont normales en fait. On n'a pas le choix de, de, de se défendre. Elles sont universelles, on fait tous. Ça, comme Abraham, il faut reconnaître que nos tentatives de survie elles sont très certainement liées à des craintes fondées. Il y a la famine, il s'en va. Il y a des gens qui veulent le buter, il se protège. Il faut aussi reconnaître que souvent on fait des choix qui nous semblent judicieux. Si on réfléchit bien, il y a la famine, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre que s'en aller ça, ça semble intelligent. Il faut reconnaître aussi que souvent ça semble marcher, comme au verset 16. Peut-être même que Abraham a dû penser que Dieu était en train d'accomplir sa promesse, qu'il avait fait ce qu'il fallait, il avait bien fait de mentir, de s'en aller, parce que Dieu était en train de le bénir, j'en sais rien. Mais si Dieu n'intervenait pas au verset 17, ça serait quoi le constat on aurait un Abraham loin du pays qui lui a été promis. Très loin, encore plus loin qu'au chapitre 11, verset 30, de sa descendance. Parce que là, il n'a même plus une femme stérile, il n'a plus de femme. Et très loin, encore plus loin du renom que Dieu lui a promis. Ça serait juste un menteur et un pleutre, un égyptien. Peut-être qu'il a réussi à sauver sa vie jusqu'ici, jusqu'au verset 17, mais en fait, rien ne dit que ça va durer. Ces tentatives de survie, elles ont peut-être fonctionné, mais à quel prix et pour quel résultat Ça se passe un peu mieux à partir du verset 17. On voit dans les versets 17 du chapitre 12 jusqu'à la fin de notre lecture, étonnamment que Dieu lui, sauve la vie d'Abraham. Et vous allez voir, c'est complètement différent. Il n'y a pas ce qu'Abraham a mis en place, déménager, manipuler les gens pour se retrouver tout seul, coupable et euh, dans, 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 dans une, une position d'insécurité parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver. Dieu met en place d'abord lui aussi deux choses dans les versets 17 à 20. Lisons encore le verset 17. Cependant l'éternel... Frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai. À cause de saraï Abraham avait mis en place le fait de fuir et de manipuler les gens. Et pour préserver la vie de celui qui l'a promis de bénir, Dieu fait ce qu'Abraham n'a pas réussi à faire. Premièrement, il est assez attentionné pour défendre les faibles. Il prend soin de celle qu'on n'a même pas entendu parler jusqu'ici. On ne lui a même pas donné la parole. Celle qu'Abraham a dû manipuler, lui, Dieu, il intervient en sa faveur. À cause de saraï il déploie toute sa puissance. La première chose que Dieu met en place, c'est la défense du faible. Il intervient en faveur de Sarah. Et la deuxième chose qu'il met en place dans les versets 18 à 20, parce qu'il n'y a pas juste pour les faibles, il y en a aussi pour les forts. Il délivre de, de, de la main du pharaon. Regardez les versets 18 à 20. Parce qu'en fait, si on le lit doucement, il y a une petite tension qui s'installe. Alors le pharaon appela Abraham. Il y a des grands fléaux, verset 17. Qu'est-ce que pharaon fait Il appelle Abraham. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas informé que c'est ta femme Pourquoi est-ce que tu as prétendu que c'était ta sœur Je l'ai pris pour femme Qu'est-ce qui devrait se passer normalement à ce moment-là Étonnamment et secrètement, Dieu fléchit la volonté de celui qui domine le pays de l'époque. Il a le droit de vie ou de mort sur n'importe qui. Et il sauve la vie d'Abraham comme Abraham, tenté de le faire. Dieu ne fuit pas, il ne ment pas. Il défend et il délivre. Voici maintenant ta femme. Prends-la et va-t'en. En un instant. Éclair. Pas de magouille. Pas de fuite. C'est quoi les résultats On avait parlé de, de, de solitude pour Abraham, c'est tout ce qu'il avait réussi à, à dégager hein, jusqu'ici. On avait parlé d'insécurité, là le tableau est complètement différent. Verset 20, le Pharaon donna à l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev aussitôt, avec sa femme. Et tout ce qui lui appartenait. On passe en un instant, en quelques mots, des surproblèmes insurmontables à la résolution totale et à une libération. Peut-être dont Abraham rêvait. La suite du verset 1, Lot était avec lui. Abraham était tout seul. On le retrouve accompagné. Verset 2, Abraham était très riche en troupeaux en argent et en or. Pensez à la famine. Elle est loin maintenant. passe de la famine à la richesse et au verset 4. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. Abraham, qui était descendu, se cacher en Égypte et réhabilité, sécurisé. Il se tourne vers Dieu librement. Il reconstruit un hôtel. Et cet hôtel-là, ça devait être quelque chose. Mettez-vous un peu à la place d'Abraham. Sa tentative de survie laissait un goût amer. Elle était pénible, elle était infructueuse. Et d'un coup, en un instant, Dieu est intervenu de manière étonnante et parfaitement réconfortante en revenant d'Égypte. Abraham sait désormais que c'est Dieu qui protège lui-même celui qui s'est engagé à bénir. Il n'a pas besoin de m'agouiller. Pourquoi est-ce que c'est important cette petite histoire pour nous Je pense au moins pour deux choses. La première, c'est la suivante. Si c'est réel ce que Dieu a fait dans le chapitre 12 ici, pourquoi est-ce qu'on s'aiderait à la peur Pourquoi est-ce qu'on céderait à la peur J'imagine bien que depuis deux ans maintenant, entre la maladie, les virus, la mort, mais maintenant la guerre, on peut être tenté de craindre et peut-être même de chercher des moyens, excusez-moi l'expression pas très catholique, de se protéger. On veut sortir son épingle du jeu. N'oublions pas que c'est Dieu qui protège lui-même les nations qu'il a promis de bénir par Abraham. Il l'a promis. On lit dans le Nouveau Testament. Qui nous séparera de l'amour de Christ Serait-ce la détresse L'angoisse La persécution La faim Le dénuement, le danger ou l'épée J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on céderait à la peur Et c'est la même vérité réconfortante pour ceux qu'on aime. L'accomplissement des promesses de Dieu ne repose pas premièrement sur nos tentatives pour les préserver. Dieu sait ce qu'il a promis. Jésus disait, mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Même le Pharaon. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on céderait à la peur deuxièmement à cause de ce qui est arrivé à Abraham on peut regarder en face nos propres tentatives de survie incomplètes et c'est ça ma question ce matin c'est quoi ton kit de survie qu'est-ce que tu fais pour tirer ton épingle du jeu pour qu'on te traite bien on peut le regarder en face Qu'est-ce que tu fais comme Abraham pour être bien traité, pour être épargné au détriment d'avoir confiance en Dieu C'est quoi tes projets Pour pas tomber dans le même piège que les autres Est-ce que tu es en recherche d'un conjoint et du coup, tu escamotes es des combines et tu te débrouilles pour en trouver un à tout prix Quitte à ce que ça ne matche pas bien avec ce que tu avais prévu au départ, mais c'est pas grave. On va arrondir les angles. Ou alors tu fais confiance à celui qui te protège celui qui protège, celui qui l'a promis de bénir. C'est possible que tu flippes d'être maltraité par les autres, d'être au collège, au travail. Du coup, tu fais le caméléon, essaye de passer un peu partout. Soit ça, et les résultats, soit tu te confies en Dieu qui protège celui qu'il a promis de bénir. Peut-être que tu une maman, qui se jette en premier réflexe sur tous les conseils de médecine créative, peu importe d'où ça vient, ce que c'est, juste il faut essayer. Tu peux devenir celle qui cherche dans la prière premièrement ce Dieu qui te protège et qui sait défendre les faibles. Peut-être encore que tu es ce travailleur qui a cédé au surmenage pour s'assurer un avenir, parce que de toute façon le présent c'est foutu, alors que tu pourrais être celui qui fait confiance dans le maître des circonstances. Il y a enfin parmi nous ces personnes âgées, peut-être qui sont tentées de céder au découragement et à l'aigreur à cause de ce qui est en train de se dérouler sous leurs yeux, alors qu'elles ont le choix de, de, de renouveler jour après jour une confiance joyeuse dans celui qui les a protégées toutes ces années et qui continuera jusqu'à l'accomplissement total de ses promesses de bénédiction. On peut regarder en face ce kit de survie. Où est-ce que l'herbe te semble plus verte Où est-ce que tu es tenté de t'en aller C'est quoi tes combines, tes habitudes Dans tous les cas, mieux vaut se confier en Dieu qui protège lui-même, celui qui s'est engagé à bénir, plutôt que de continuer avec ce kit bancal et insatisfaisant. Il fonctionne peut-être à moyen terme, mais certainement pas à long terme.